Nós iremos terminar esse ano o capítulo 12. <risos> Se Deus permitir. E aí o capítulo 12, ele encerra a primeira parte do Evangelho de João. A primeira parte vai até o capítulo 12 e a segunda, ali do 13 até o 21. E depois do capítulo 8, que eu acabar o capítulo 8, que não vai acabar hoje, com certeza... Eu vou ver se eu trago de novo o panorama do livro todo para vocês olharem o livro como um todo, porque faz tempo que eu não, não coloco aqui esse esboço, né? Então, mas depois a gente faz isso aí. E, certo, então, era isso, já apontei aqui tudo certo, vamos começar a nossa aula. Então, o texto de João 8, do, do versículo 1 até o 11, então acompanha a leitura que eu vou fazer. O tema que eu dei para a lição é esse aí, a misericórdia é maior que o delito... E esse Jesus aqui ficou sinistro com esse olho escuro, hein? Parece mais a morte do que o próprio Cristo, mas tudo bem. Tá feio esse desenho? Assusta, não tá parecendo Jesus assim, com essa cara sinistra, né? Mas foi a imagem que eu peguei no, no aplicativo. Mas beleza, imagina um olhinho azul, sei lá, como você gosta aí. Ficou meio. Acho que é a sombra, né? Sei lá. Tá Iraquiano, meu Deus do céu. Vocês são engraçados. Imagina de óculos, é verdade, tá? assusta menos. Beleza, então, vamos voltar aqui para outra coisa séria. Então vamos, vamos orar antes de ler o texto. E hoje a aula vai ser uma aula densa. Preparem a cabeça, a cachola. Tem cadeira, amor? Quer sentar aqui? Aceita de a minha direita. Minha esposa. Vai ficar aí até ele já marcar? Eu vou ficar aqui. Tá, então tá bom. Então a aula vai ser densa hoje, porque eu vou fazer, trazer para vocês informações que vocês precisam estar ligados. Não é muito comum eu trazer essas informações aqui, mas eu vou ter que falar. Não tem. É, eu vou. É, tô parecendo aquele, aquele negócio de tipo meu Kleber, né? Ah, depois do comercial, vai passando, vai passando, né? Mas hoje vai começar, hoje vai, vai, vai ser legal. Mas essa, essa, esse conteúdo que eu vou começar com vocês, a princípio vai ser um pouco enfadonho, mas vocês vão entender ao decorrer da aula que é importante eu falar sobre isso. Mas vamos orar então, depois a gente vê o texto e aí eu venho com essa densidade aí que eu espero que seja o mais simples possível. Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui mais um dia. O Senhor nos trouxe para que possamos ouvir sobre a Tua Palavra. Hoje vamos ver muitas informações que não estão especificamente na Tua Palavra, mas que têm respeito ah, com ela. Que o Senhor nos ajude, nos, nos acalme, ah, nos ministre as nossas vidas com o Teu Espírito, para que entendamos a importância desse assunto, uma vez que, ah, estudando ele, eu percebi que todos os eruditos, teólogos, citam esse assunto e não tem como fugir dele, apesar de ser um assunto não muito digerível, né? assim, mais é, fácil de aceitar, mas a gente vai entender com a tua ajuda, não é nada assim do outro mundo, e o Senhor vai nos, nos ensinar como tem ensinado até aqui, e depois quando entrarmos no texto bíblico, veremos como é, ele vai ganhar mais luz, mais é, significado para as nossas vidas, então usa a minha vida nessa aula e abençoa cada um que está aqui, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então vamos ler o João capítulo 8, do versículo 1 até o 11. Acompanhe comigo a sua leitura, se você trouxe sua Bíblia, seu celular, seu tablet, seu Kindle, fique à vontade. João 8, versículo 1 diz assim, Jesus, entretanto, 
foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei, de, na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando para, para terem é, de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, se escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. A começar pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Ergueram-se Jesus, e não vendo ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Desconhecido, famoso, porém agora talvez eu provoque aqui uma desilusão em vocês, aqui uma, uma, uma coisa bastante importante sobre esse texto. Muito bem, vamos lá então a, a tal aula densa que eu prometi para vocês. Nós estamos no capítulo 8 de João, no capítulo 7 Jesus acabou de falar no templo, acabou de ter um embate lá, uma treta com os, com os fariseus e os líderes, e agora ele sai e encontra-se com essa mulher, tá bom? Esse é o decorrer aí do, do contexto. Mas antes do contexto, vamos agora às informações. Vamos lá. A misericórdia é maior que o delito. O texto de hoje está ligado a uma polêmica. Atenção. Uma enorme variante textual. Essa perícope, ou seja, esse pedaço do texto, essa palavra aqui também não é muito comum, mas é como ela é chamada. Esse pedaço desse texto, essa perícope, do 1 ao 11... É conhecida como perícope adúltera, por causa da mulher adúltera, né? Não está registrada nos manuscritos mais antigos, guarde essa palavra manuscrito, tá? Já outros a incluem logo após o texto de Lucas 21, 38. Ou seja, antigos manuscritos não tem essa perícope, do 1 ao 11, e outros incluem ela depois de Lucas 21, 38, não em João, depois do capítulo 7. Bom, eruditos ou estudiosos também acreditam que esse trecho foi incluído no Evangelho de João no segundo século. Então, o livro foi escrito, como eu falei para vocês, no primeiro século. No segundo século, esse texto seria, teria sido incluído ali por alguém. Então, João teria escrito do, do capítulo 7 até o 52, porque essa período que pega o 53 também no capítulo 7, tá? Mas vamos guardar 1 ao 11, que é mais fácil. E depois, no versículo 12, começaria, daria continuidade ao capítulo 7, sem essa parte do 1 ao 11. Então, as pessoas, alguns eruditos falam que foi incluído no segundo século. Logo, não pode ser considerado canônico. Não, é, não seria um texto inspirado por Deus. E agora, né? como é que eu vou sair dessa com vocês aqui? Vamos embora, valeu, até semana que vem. Deus abençoe, a aula acabou. Não, não é isso, né? 
Vamos lá. Vamos deixar vocês lá de crochete. Se eu parar aqui, eu agora. Peraí, crochete. Não, é isso mesmo. Então eu estou para casa. Famoso cochete. Aí ele está falando, colocando certo. Vamos lá, vamos continuar. Calma, vai devagar para vocês irem né? acostumando. Aí temos algumas informações a respeito disso. Esse Grant Osborne é um dos comentaristas que eu, que eu sigo, né? que eu estudo para poder preparar as aulas. Ele diz o seguinte, aspas para o Grant. Os teólogos mais recentes, ou seja, da atualidade, porque esse cara ainda é vivo hoje, colocam essa adição do Evangelho de João no segundo século, como eu falei. Possivelmente porque o adultério estava sendo tratado como um tipo de pecado imperdoável e os líderes queriam que as igrejas entendessem que o perdão de Deus também se estende a pecados sexuais. Assim concluo, o Grant, que o trecho não é canônico. Mas é muito provável que se trate de uma história do ministério de Jesus. O que, que o grande Osborne está dizendo? A perícope adúltera foi inserida porque no segundo século existia essa interpretação errada de que o adultério era um pecado imperdoável. Então ele falou, peraí, existe uma história aí a respeito de Jesus que aconteceu, mas não está no nosso cano, na nossa Bíblia. Então vamos colocar... E aí eles colocaram lá Lembrando, no segundo século A Bíblia não estava fechada ainda tá? Mas eles já tinham a carta O Evangelho de João circulando pelas igrejas Vocês vão entender isso também aqui Com mais algumas informações Então segundo o Grant Osborne Não é um texto canônico Mas foi inserido para poder explicar Para os caras que o adultério é perdoável Tá bom? Essa é a opinião do Grant Ok? Vamos lá, vamos seguir tem mais duas opiniões aqui. Aí nós temos a opinião desse cara aqui, que é pouquíssimo conhecido. Ninguém conhece João Calvino, né? Ninguém sabe quem é Calvino, então. Né? Só, só o grande reformador da igreja, talvez o maior teólogo da história do cristianismo. Eu não, eu não exageraria em dizer isso. Calvino diz, é bastante óbvio que essa passagem não era conhecida nas igrejas gregas. Calvino escreveu esse comentário em 1500 e pouquinho, tá? Século XVI já. Então já passou aí 14 séculos pelo menos do segundo século aí, mil e poucos anos depois. É bastante óbvio que essa passagem não era conhecida das igrejas gregas. E alguns conjecturam, né? Faltou o C ali, que ela foi trazida de alguma outra fonte e inserida aqui. Concorda mais ou menos com o Grant aí, com o Osborne no outro comentário. Visto, porém, que a mesma sempre foi aceita pelas igrejas latinas e está presente em muitos manuscritos gregos antigos, alguns, muitos, não todos, tá? E nada contém de indigno de um espírito apostólico, ou seja, é uma coisa que, de fato, existe caráter apostólico, ou seja, de fato dá para aceitar como Bíblia, tá? Não há razão porque devemos recusar aplicá-la para, no, para nosso proveito. Então, Calvino aí concorda, mas ele fala, não, vamos, vamos deixar aí, tá? Mais ou menos essa é a opinião de Calvino, tá bom? E agora um outro comentarista contemporâneo, qual eu gosto muito também, ainda vivo hoje, Donald Carson, ele diz, apesar dos esforços de alguns para provar que essa narrativa originalmente fazia parte do Evangelho de João, a evidência se foi contrária a essa tentativa. Mesmo que alguém decidisse que o material é autêntico de João, né, seria muito difícil justificar como material joanino, João. 
há inumerosas expressões e construções que não são encontradas em nenhum outro lugar em João, ou seja, nos escritos de João. João, as três cartas que ele escreveu e o Apocalipse. Então essas expressões não se encontram nesses cinco escritos dele. Okay? Mas são características dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, especialmente de Lucas. Então, do que Carlson está falando? Olha, eu acredito que foi inserido mesmo em algum lugar, em algum período do tempo. E, além disso, está muito mais para o estilo de Lucas do que de João. Eu não vou falar para vocês aqui especificamente os estilos, porque ele escreveu em grego. Eu sei identificar os estilos... Mas não, não é, é perda de tempo trazer para vocês Porque não vai acrescentar nada Só entenda que um escreve diferente do outro E logo o Carson acha que parece mais com o Lucas do que com o João Tá bom? Todo mundo, coração aí, tranquilo Pressão, 12 por 8 ainda, de boa Ninguém quer jogar cadeira em mim ainda, né? Eu tô rasgando a vida de vocês, né? Então calma, vamos lá Vamos continuar, tá bom? Agora eu vou trazer mais informações sobre essa questão, o uh, que é manuscrito, como que era transmitido o texto bíblico no primeiro século e, e assim durante muitos anos. Vou falar sobre, vou dar três exemplos aqui do material onde era escrito. Eu vou falar também sobre o tipo de outros manuscritos e aí eu vou dar um exemplo, umas fotos de manuscritos recentes e antigos. E aí vou com mais uma informaçãozinha depois desses slides dar uma fechar essa questão e entrar no texto, tá bom? Então vamos lá. Pegamos aí três opiniões de três comentaristas. Tem muito mais gente falando sobre isso, tá? Muito, muito mesmo. Praticamente todo mundo que eu li esse texto fala da questão da perícope adulta. Então alguns acreditam que tá, outros acreditam que não, outros ficam ali no meio termo. Né? Mas vamos tentar entender como isso acontece. Fala lá, gente. Diga é, lá. Essa palavra de adulta, não é perigo? Pericope adulta. Ela, ela, quando você fala de alguém, diz que é autêntico, né? é original. Essa passagem ela foi inspirada de alguma maneira algum período ou ela foi inventada? Inventada. Boa pergunta. A. Acredita, segundo Calvino, ela de fato aconteceu. Como também o Osborne também fala. E o Cássio também. Os três creem que ela aconteceu. Genuína. Genuína. Jesus realmente se encontrou com a mulher adulta naquele, naquelas condições, mas não foi nessa sequência de João. Ou seja, nem tudo que, o, que Jesus praticou nos apóstolos foi colocado na Bíblia. Nem tudo. Porque o próprio João fala no capítulo 9. 19 ou 21 que fala Nem todos os livros do mundo né, No mundo inteiro caberiam tudo que Jesus falou Então aconteceu Só que não foi é, consenso Da igreja ao longo dos séculos Colocar o no nosso cano Porque o nosso cano é nossa bíblia fechada Vamos dizer assim Teve testemunha Por exemplo uh, Os manuscritos circularam E a como a gente afere autoridade a esses manuscritos? Pela, pelo grande número de circulação. Então, rodou o mundo antigo esse manuscrito. Agora, precisa saber se rodou da mão de João ou se rodou depois. Mas aconteceu. Jesus fez isso, ele registrou, mas não entrou no campo. Então, depois eles colocaram. É, 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 uma, é, uma, é, é talvez a, a posição assim, mais forte entre os teólogos que eu estudei, né? 
É, mas vamos, vamos continuar. Respondeu, querido? Deu para? Sim, sim. Claro. Legal. Não me deixe paz agora. Não tem alguma coisa errada. Não, não tem, não tem. Nem tudo que aconteceu com Jesus foi registrado. É, por exemplo, nós temos é, livros que são é, apócrifos, que a gente fala, que não é canonizado, ou seja, é, não, não passou pelos três, ah, pelas três questões avaliativas para que o texto fosse bíblico. Em resultado, uma aparência aqui que eu não ia falar sobre isso, mas é importante, depois dessa pergunta do irmão. Ah, para um texto bíblico entrar na Bíblia, digamos assim, ele tem que ter apostolicidade, que eu vou explicar o que, que é, ele tem que ter é, uma doutrina ligada com o que Jesus ensinou, não, não pode falar que Jesus é genésio, aí não cabe, entendeu? E tem que falar com a tradição da igreja, então são esses três pilares que fazem o texto bíblico ser colocado aqui. Então, apostolicidade, João, ele é um apóstolo, ele viu Jesus, então ele tem essa garantia, não, eu eu escrevi o livro de João e ele é bíblico porque eu sou apóstolo e eu vi a Cristo. Aí a, a igreja foi circulando esse manuscrito, ele ganha um segundo grau de, de autenticidade. E o que é dito no, no manuscrito também fala sobre Jesus, conforme os relatos. Ah, esse trecho talvez não tenha sido escrito por João, mas a história aconteceu. Então assim, ah, João não escreveu. Logo, quem escreveu a gente não sabe, então não vamos colocar na Bíblia, porque não tem a apostolicidade garantida, mesmo que tenha acontecido. Então pode ser um texto apócrifo, que não foi escrito por algum apóstolo, a tradição pode ter até dado o aval, talvez tenha tido também a própria questão da, do ensinamento, que a gente vê que não tem nada de mais assim, não é uma coisa que Jesus não faria, perdoar alguém que cometeu adultério. Só que a questão da apostolicidade não entra aí, então talvez por isso tenham deixado fora. É uma, é uma opinião minha olhando o panorama geral, tá bom? Como tem, por exemplo, o livro de Macabeus, não está na nossa Bíblia, mas Macabeu, Macabeus conta a história que aconteceu depois do Antigo Testamento, quando acabou, até os tempos de Jesus. Então é um livro histórico, você pode ler Macabeus? Pode, claro, tem o seu valor histórico. Mas é um livro inspirado? Não, não é inspirado. Então não entra na Bíblia, mas entra na história. Deu para entender? Podemos dizer como... Um... Caos, aí é um cara, um cara que resolveu escrever Macabeu, por exemplo, que alguém estudou o livro lá de Macabeu, eu tenho uma Bíblia dessa. É a Bíblia católica, eu acho que tem. É uma boa Bíblia. Só os apócrifos você entender como histórico, canonizado como canonizado. Mas é um documento histórico importante. A perícope adúltera. É um documento histórico importante. Alguns falam, olha, você pode usar como exemplo e tal, mas não, não como fosse a Bíblia. Mas como exemplo para reforçar os ensinos da Bíblia. Tá? Alguns dizem isso, outros é, já vão para uma outra linha. Diferente. Então vamos avançar. Vamos lá, tem tempo ainda. Eu trouxe essa figura para vocês entenderem, está em inglês, mas é... Vou explicar para vocês aqui rapidinho o que, que essa figura aqui significa. Ela está falando aqui que o Novo Testamento ele não caiu do céu. Pronto. Entendeu? Então, aqui tem esse número de 6 mil, está vendo? É aproximadamente 5.500, 6.000 manuscritos. Ou seja, pedaços da Bíblia que foram escritos. Ou um livro inteiro. Está lá, João, um livro inteiro. Está aqui. Esse é um manuscrito. Aí está aqui, João 1421. Também é um manuscrito. Então, esses dois se juntam a esse número de 6 mil. Tá bom? É o teu na cabeça, né? 
Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É isso aí. Dentre esses textos aqui saiu a nossa Bíblia. Para você entender, tá? Um critério muito, assim, é, complexo que eu não, não posso descrever aqui para vocês agora. Mas Deus nos deu o texto, tá bom? Deus nos deu o texto. Não fique imaginando que, ah, será que não está? O texto que você precisava está aqui, tá bom? Creia nisso. É, é, é. E existe relato até documental, científico, que prova. Por quê? Olha só, o Novo Testamento não caiu do céu. Ele tem mais de 6 mil pedaços, digamos assim, como a Gisele falou. Mais de 6 mil pedaços, repetidos ou não. As obras de Homero, como a Ilíada, que é um documento antigo e muito importante, tem só 650 manuscritos. Então, se você acredita que Homero escreveu a Ilíada... A Bíblia é quase dez vezes mais autêntica do que a Ilíada. Tá? Quem estudou aí é, o Mero sabe do que eu estou falando. Eurípedes também, tragédias. Aí temos aqui outros ah, documentos importantes, que eu não vou ler todos para vocês. Esse trabalho aqui de Joséfo, esse Flávio Joséfo foi um... Como se fosse um repórter, um historiador judeu que viveu na época de Jesus. Só que ele não é canônico, mas ele relatou... Sobre coisas que aconteceram naquela época Na Palestina E as pessoas hoje têm como documento histórico válido Só que José só tem 55 manuscritos E dão valor para ele Então quando falarem para você ah, A Bíblia está lá, a perícope adúltera Fala, meu filho, tem 6 mil manuscritos Você já leu todos? Pergunta isso para ele Já leu, já achou alguma, alguma coisa que de fato é, Diga contra a nossa Bíblia hoje? Existem variações, existem, mas são muito poucas, dado o tamanho dos manuscritos. 6 mil manuscritos, se não me engano, você tem ali é, mais de 500 mil palavras, e você tem ali é, 5% de variações assim que podem ser, ah, tem que estudar um pouco mais para verificar qual que é a certa. Entendeu? Mas assim, cara. Tem 6 mil testemunhas da Bíblia. Se você crê em Homero, nos trabalhos de José, e aqui tantos outros também, tem poucos aqui, ó. Eu queria até, eu não peguei nesse aqui, as obras de Shakespeare, que são bem menos também. E todo mundo fala em Shakespeare. Ah, esse cara é fera e tal. Tem muito menos do que o Novo Testamento. Fala, irmão. Onde nasce esse, se nasce aí, o Estevão Maior Não, não, isso aqui é só do Novo Testamento. Ah, o do antigo é bem mais antigo. Certo, do Novo só do Novo. Aí você tem aqui coisas do, do primeiro, entre o primeiro século e o segundo século, né? Iniciando ali entre 50 e começo do final do primeiro século. Aí de lá até acho que 1200, 1300, eles consideram manuscritos importantes. Eu acho que essa é a data. Mas é uma, uma, uma imensidão de testemunhas. Não dá para falar que na Bíblia não é vale. Por que, que um documento tão irrelevante, tão contraditório, que seria, tem mais de 6 mil relatos, fora os que foram destruídos pelos inimigos aí? Não tem como, né? Os bárbaros invadiram Roma, queimaram um monte de coisas, os manuscritos foram preservados. Os islâmicos invadiram lá e tomaram, né? fez o Império Otomano lá, os manuscritos lá. Hoje o, o, o Estado Islâmico está destruindo tudo que é cristão, ainda tem coisa lá. Gente, Deus, Deus nos deu um texto. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu li alguma coisa que esses pegamentos 
do Antigo Testamento que foi encontrado nas cavernas de Qumran se chamam os manuscritos de Qumran eles foram guardados assim em vasos de barro né? e, e ficaram lá anos, milhares de anos escondidos, ninguém achou aí tinha um, um acho que um jovem estava pastoreando a ovelha a ovelha entrou nessas cavernas, aí ele foi atrás da ovelha aí ele foi lá ou tateando ou jogando pedra porque é escuro né, para ver onde estava acho que foi tateando com o cajado aí plá, quebrou um vaso ele achou o papel, trouxe para fora, quando viu, estava lá, os pergaminhos de Burhan. Aí ele, ele vendeu por um preço de banana, porque o historiador pegou e falou, isso aí é ouro. E está lá agora, exposto nos museus e tal. E lá tem o livro de Isaías inteiro, igualzinho que tinha na nossa Bíblia. Fala, isso não é de Deus, pelo amor de Deus, o que que é? Né? Inteiro. Fala, querido. Chamado minúsculo 569. 
tá? Não precisa decorar, tá bom? Mas é só um documento verdadeiro. Então haviam dois métodos usados pelos escribas, saiu errado ali, para a produção dos manuscritos. Uma era assim, o escriba copiava à mão, palavra por palavra, enquanto liam o documento, o autógrafo ou a cópia. Então alguém chegou à carta do apóstolo Paulo. Então o pastor Luquete começa a ler a carta, e o escriba, enquanto ele lê, corrido de ponta a ponta, os escribas vão copiando, tá bom? E o outro era, ou ele copiaria enquanto um leitor lia o texto em voz alta. Ou então alguém pegava a carta do pastor e falava, galera, os escribas, todo mundo sentado aí, eu vou começar a ler em voz alta, pausado, e vocês vão copiando aí. Era assim que funcionava a transmissão dos manuscritos do Novo Testamento. Tá bom? Era assim. Sim, não era muito tão assim é, como hoje. É. Eu, é, essa informação é, eu, eu ia pesquisar, não entrei, mas é isso mesmo. Não é todo mundo que sabe escrever, de fato. Tanto é que Pedro, o apóstolo Pedro, ele tinha um chamado amanuense, que era o cara que escrevia para ele. Talvez ele não escrevia muito bem, ou talvez não soubesse nem escrever. Tá? Mas ele, ele, ele era um apóstolo e ele tinha, muito mais do que a caneta e papel, tinha o próprio espírito que autorizava ele a escrever, né? Tem a possibilidade também do entendimento. Nós estamos cumprindo, falando uma carta, está falando aí, a pressa, e alguém faz uma palavra, alguém transmite. Você já pegou um gancho aí da... Por que as variantes textuais foram se espalhando? Não, não. No grego era tudo... No grego é bem grave. No grego era tudo letra maiúscula, uma do lado da outra, acabou o espaço, você continua aqui. Tudo colado, sem ponto, sem nada. Só tudo uma letra do lado da outra. Eu, não, eu ia pegar o um manuscrito desse, mas eu deixei falar. Era muita coisa, muita foto, mas é bem, bem lembrado. Mas aí isso já é história oral também, né? Porque o Deus tem muito isso, né? Passar de pai, para filho, e isso, só que eu disse, que eu essa, essa... essa própria maneira do escriba transmitir já era uma tradição do judeu. O judeu tinha muito de falar as coisas, né? Aquela coisa de encurcar na cabeça dos filhos, eles faziam isso mesmo. Falava a história e iam escrevendo também. E o judeu era engraçado, porque quando ele, o escriba judeu falando do manuscrito do Antigo Testamento, que não é a aula aqui, só um parênteses, ele escrevia uma carta toda, assim, ele depois ia comparar. Se tivesse uma letra errada, ele jogava fora e fazia tudo de novo. Ele não passava errorex, minha gente. Passa errorex, não, não. Ele jogava fora e fazia de novo, para ficar idêntico. Então tem muito menos variante no antigo do que no novo. Porque no novo já tem essa coisa aí, do irmão tá lá, tô falando aí, irmão, copiou aí? Ah, copiei, copiei, o cara tá bonito e tal. Aí esquece uma palavra, duas, não. Isso aconteceu mais com o Novo Testamento, como o irmão bem, bem lembrou, isso acontecia assim. Aí nós temos aí o tipo, como era escrito né, também, além do papiro. Você tem essa ostraca, que é uma pedra, é uma cerâmica isso aqui, tá? Mensagens eram frequentemente escritas em pedaços de cerâmica chamado ostracas. Uma coleção de cartas escritas em ostracas foi descoberta em 1935 na cidade de Larish e foram datadas do sexto século antes de Cristo, escrito em hebraico. Então você vê que o negócio ficou preservou durante muitos séculos. Então era por isso que eles escreviam assim também, para guardar. Né? Hoje você tem um servidor que vai lá e manda a cópia, não precisa nem imprimir, né? Manda para o servidor que replica para outro, replica para outro, se isso aqui derrubar, o outro já replica para o terceiro, então você nunca perde essa, essa cópia. Lógico que em casa você não tem isso, né? Mas se você jogar no Google, acabou, está lá eternamente. Vai sempre estar tá replicando isso aí, nem que você apague. Então isso aí seria a cerâmica ostraca. 
questão de curiosidade para o povo, meu irmão. Fala aí. É, a, a qualidade dessa tinta formidável. Sim, sim. Ela era feita com, com, com um tipo de planta lá e, e era de fato assim, formidável. Ela, ela tipo colava no manuscrito assim, no certo. pergaminho. Tanto é que depois eles conseguiam raspar, se eles leram, já copiaram, podiam raspar e escrever de novo. Porque entrava no, 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 no couro, né, do pergaminho, e você podia raspar umas duas, três vezes ainda dava para escrever. Porque ele entrava no negócio, e você raspava, para tirar tinha que raspar mesmo, então você tinha que comer um pouco do, do papel, né, para poder sair. Olha, percebam... Dentro da data que você coloca aqui, né, que é a descoberta, uhum. essas aqui faz parte das, das é, investidas de Hitler. Hitler fez uma, ele fez expedições uhum. na África nesse período, você pode ver que esse é período pré-guerra. Pré-guerra. E aí Hitler fez uma expedição e ele achou diversos é, manuscritos bíblicos. Engraçado, ah, eles foram divulgados por os nazistas que eram contra o Evangelho. Né? Ah, interessante, é interessante. interessante. Tem a ver porque era um povo que o qual era inimigo, entre aspas, do, dos nazistas, e eles pesquisarem as coisas do judeu tem a ver, é verdade, eu não fiz esse link aí. A Hitler fez as maiores expedições no Egito, que teve a guerra, né? E eles, os americanos no começo, ah. mas, na verdade, foi essa disputa por é, relíquias, né? Legal, legal. Então, é era até uma maneira também de você achar e esconder, né? Porque você também poderia matar, acabar com a cultura do povo. Interessante. Legal. Então nós temos aí a, a ostraca. Aí temos outro, o papiro, que era uma forma primitiva de papel. Era ela foi desenvolvida em mais ou menos ali 3 mil antes de Cristo pelos egípcios. E aí um, um manuscrito, como era, era colhida aí a planta do papiro, como era feito. Então essa questão do papiro, o papel, não começou agora aí com a gente, com a Amazônia, não, tá? Já tem tempo o papel. Os egípcios já faziam isso 3 mil antes de Cristo. Né? Com certeza que ninguém nem pensava em ser alguém. Onde é que você estava? Sei lá onde eu estava. E os caras já tinham essa tecnologia. E que vale até hoje. Né? O papel hoje é muito importante na nossa sociedade. Olha, gente, aqui eu paro um pouco. É... Só não vou chorar porque eu estou na frente de vocês. Mas olha o que Deus fez. No longo, ao longo dos anos, olha, eu vou usar um povo 3 mil anos atrás, inventou uma tecnologia eu vou usar isso aqui no meu povo, guardar o meu registro porque eu sou dono de tudo, Deus é dono de tudo ele faz o que ele quer eu vou pegar as pedras e vou escrever vou fazer o pega, nossa gente é, isso é, é para chorar, né então, eu, a minha intenção de trazer essas coisas para vocês é vocês olharem e falar caramba, a minha bíblia é demais, assim, né eu, eu tenho um adjetivo para Deus me deu um texto Olha o que ele fez ao longo dos anos para eu ter essa Bíblia em português, pontuada, com espaço, com capítulos, versículos, é, espaço, parágrafo, tradução, áudio, áudio. E aí eu dou um tapa em vocês. Por que você não lê a sua Bíblia? <risos> Olha o que Deus fez para você. É um presente. Fora é. diversos tradutores ateus. Oi? Fora diversos tradutores ateus. Ah, sim. As, inve as investidas para destruir o texto foram enormes. Desde o antigo, dos judeus, né, perseguindo os cristãos, e Deus preservou. Quando Deus fala, olha, eu vou guardar, ninguém põe a mão, gente. Ninguém põe a mão, isso é lindo, isso é lindo. Isso aqui é, é, é poesia. Coisa linda. 800 anos. Não tem 800 anos guardado, tudo esse material para construir a Bíblia. 
anos, muito, muito tempo. Foi muita coisa preservada. Isso aqui é, é para você sair daqui fortalecido da tua fé, sabe? Ó, caramba, o que Deus fez por mim, para que hoje eu conhecesse, né? Porque se ninguém, se não tivesse ao longo dos anos aí, dos séculos, dos milênios, irmãos, traduzindo, melhorando, afinando, aperfeiçoando esse texto, a gente ia, ia ter ostraca hoje, pedra, papiro. Olha só, temos aqui o um negócio, tem no tablet, tem no papel, tem no áudio, tem na internet, tem... Gente, pelo amor de Deus, né? Bora, volta aqui, eu, tô, eu fico admirado com essas coisas. De leão, é verdade. Nossa, fica admirado. E o pergaminho aí, que era feito com pele de bode, ovelha ou boi. Essa palavra, pergaminho, está ligada com a antiga cidade grega de Pérgamo, onde era muito conhecida pela produção desse material. Por isso que recebeu o nome de pergaminho. Aí já é uma invenção grega. Eles pegavam do couro dos animais e faziam uma espécie de papel também. Era isso que dava para raspar. Tá? Então é isso. Você tem aí as... Os, os, os papiros, as ostracas, os pergaminhos e um monte de outros também que eu não trouxe aqui para vocês, tá? Porque senão ia ficar muita coisa. Aí, desculpa, eu não consegui, não deu tempo de, de arrumar a tradução aí. Mas eu vou falar para vocês, eu vou traduzir aqui rapidamente, meio porcamente aqui, as professoras de inglês me perdoem. Temos aqui tipos de manuscritos do, do Novo Testamento. Aí mais, mais de 5 mil manuscritos gregos foram descobertos, né? Então eles são divididos em quatro partes. Você tem o papiro, que eu falei para vocês já, mais ou menos 129, é, entre pequenos e grandes, tá? E você tem aqui os chamados maiúsculos, você tem os chamados minúsculos e você tem os chamados lecionários. São nomes que foram convencionados ao longo dos séculos. O papiro é os, os manuscritos mais antigos que existem, tá? Depois você tem os maiúsculos, que são escritos em letra maiúscula, como a Alessandra lembrou aqui. Aí você tem os minúsculos, que também foram escritos em letra minúscula, mas esses aqui já são mais novos, são bem mais recentes. E os lecionários, que eram como se fossem é, extratos ou porções de manuscritos usadas em propósitos litúrgicos. É um exemplo básico. Sabe, tem um boletim da igreja? Não tem um boletim? Aquilo seria um lecionário. Está lá, vamos dizer assim, se fosse como na igreja católica que eu, eu participava, era assim, está lá. Toda missa tinha um lecionário. Ela, o domingo, vai ter na missa, o padre vai falar tal, depois vai vir tal, depois vai vir a hóstia, não sei o que, e o final. Então, aí o texto foi lido esse, tal, 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 falou isso, e a mensagem é essa. Então, o lecionário é isso, era usado nas, nas igrejas, já depois, já que as igrejas foram estabelecidas. Então, vocês têm quatro tipos de manuscrito, tá? de, de, de material escrito. Papiro, maiúsculo, minúsculo e os lecionários, e alguns outros também que... Eu não vou falar aqui, mas esses são os mais importantes. Então, são esses os tipos de, de manuscrito. Aí, uma, uma cópia, cópia mesmo já, do, de um papiro do século II, chamado 104, é o maiúsculo 104. Faltou traduzir também ali, que é, é um I ali no lado J. Esse é o papiro do segundo século, ó, um pedaço todo destruído. Ó. Tem umas letrinhas aqui, ó, é em grego, né? então é daqui para cá. Se fosse hebraico, seria daqui para lá a leitura. Então você tem aqui algumas coisas que você consegue recuperar. Aí você vai fazendo as comparações com os outros e você chega no nosso Novo Testamento. Tá bom? Processo bem, bem, bem longo aí. Trabalhoso, gente. Trabalhoso. Isso aqui não é fácil. Não é fácil. Então valoriza a tua Bíblia. Leia essa Bíblia todo dia. Isso aí? Muito, 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 muito. Fala, irmão. Não, nós temos um papel original de casa. Talvez três minutos, não se 
Mas eu entendo essas emoções aí, que vem a flor da pele, e me causa também essa emoção, saber que essas palavras são santas e ao longo do, do século, do tempo, a gente foi muito leve de ser justamente a Deus. Muito, muito, muito. E não tem um homem na face da terra, ou que seja estudioso, seja estudioso que é, faz o contrato que não existiu de Jesus, que não existe um Deus. Qualquer lado, a gente que vê o trabalho de hoje, muitas, muitas, tem muitas nações, tem muito pouco que não conhecem ainda né, a palavra de Deus. Mas sabe que tem um ser. Tem um ser que se chama de Deus, que é de forma errada, né? Mas existe nesse Deus que a gente não tinha estado assistindo. É um privilégio mesmo, irmão, sabemos que essa, essa ansiedade, esse desejo que está no coração de todo homem, é, a gente encontrou o que preenche, né? Porque assim, é, Eclesiastes 12, se não me engano, fala que Deus, Deus desenhou no coração do homem a eternidade. E alguns traduzem que assim, é, falam daquela frase que é o da do evangelismo, né? Que no coração do homem tem o um espaço vazio que só Jesus pode encaixar. Isso é a maior verdade possível, você pode falar para alguém que não é cristão. Então, só Jesus vai preencher esse espaço, nós encontramos essa peça que preenche esse espaço. E aqui já dá para fazer um sermão. É, enquanto pessoas lá fora estão tentando encaixar outra coisa que não cabe aqui, e aí vai sexo, drogas, é, imoralidade, é, ou moralidade distorcida, é, 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 negação do próprio existência, ele sabe que só Jesus vai preencher, mas ele faz como Romanos 1, ele sufoca a verdade para satisfazer o seu desejo. Ele fala, não, eu não quero essa verdade para mim. Aí, aí qual é a consequência que acontece lá? Deus entregou eles as próprias paixões. Aí vem aí e fala sobre homossexualidade, e tudo mais que vem depois disso aí. Então, quando o homem não tem esse privilégio, e nós temos, é até um motivo para a gente meu, evangelizar essas pessoas. Pra gente. Deus fez um texto para a gente, passou por um monte de, de ruína, e Deus manteve esse texto para falar o quê? Que Ele te ama. E esse espaço que você tem aí, e quer destruir, é, ter uma vida dissoluta, é, brigando com as pessoas, querendo ser egoísta, invejoso, para com isso, só que preenche isso aí é Jesus. Dá para pegar um gancho da aula do, de manuscrito. Olha só, não foi uma aula tão ruim assim, né? Dá até para você evangelizar alguém. Mas isso aqui tem que, tem que pulsar nosso coração, gente. Se não pulsar, é, reveja a tua fé aí em quem você está crendo. Porque isso aqui tem que, tem que estourar teu coração de alegria mesmo. Eu, eu, eu penso isso, é uma opinião minha. E aí você tem esse do quarto século, mais para o zero, um Um pouquinho melhorzinho, né? Ó. Aqui tem um trecho já interessante, ó. Em grego, grego, tudo que o Alessandra falou, letra maiúscula colada aqui, ó. Eu consigo ler grego, mas essa aqui eu não consigo entender. Aqui é um K, aqui parece que é um A. Aqui talvez um, um lambda. Calo lá no mar. Tá, eu não sei, tá muito difícil. Esse cara escreveu muito mal. Mas veja só. Até isso aqui, ó. Letra maiúscula, uma colada na outra, do lado da outra, sem espaço, tá? os caras tiveram que separar, isso aqui é uma preposição, isso aqui é um substantivo, aqui está o verbo, isso aqui está no tempo futuro. Meu, olha o trabalho que os caras tiveram, olha o trabalho. E você acha, e não você, é claro que é hipotético, tá? E você acha que estudar teologia é besteira. Para que vai estudar teologia, mas Está tudo ali pronto. Eu sei que está. 
Mas eu quero também ter esse privilégio de chegar aqui e falar, não, realmente esse cara falou que está aqui. Ou, ó, não é bem assim isso aqui. Ele fez uma escolha, como a gente falou na aula anterior, sobre fazer escolhas. Mas tudo contribui para esse texto ser essa obra-prima. Vamos lá, tem mais? Ai, meu Deus, coração. traduções aí, porque, olha, na faculdade, quando eu tinha aula de arqueologia, eu tinha que fazer tradução de capas de escravos, as capas de alforria. Meu, é português, é mó fácil. Em português, de 1800, a gente estava em 1800, eu não conseguia entender nada. Olha só. Eu chegava e ia pegar com a mão, usar luva, máscara, destruir, né? Imagina isso aqui. Gente, é absurdo isso aqui. Isso aqui. Ó, oh, essa, essa matéria chamada crítica textual é uma matéria que meu coração pulsa e se eu tiver alguma especialização no futuro, um mestrado, um doutorado disponível, eu vou abraçar isso aqui, porque isso aqui para mim é relíquia. Isso aqui me deixa apaixonado, apesar de saber bem pouco, né? Eu sei muito pouco, mas isso aqui me deixa alegre. Décimo século, maiúsculo 669, pouco melhor, já inteiro aqui, né, ó. Você tem um título aqui já, e já toda já separadinho, ó, já, só que já é do décimo século, já é bem, mas já mais recente, né? Recente, mais de mil anos aí. Já você tem um contexto aí bem preservado. E era bem organizado, né? Sim. É. Tudo, tudo, os seis mil tem nome, todos, todos. Maiúsculo tal, anuncial tal, minúsculo tal, todos têm nome, todos têm, são catalogados. Eu tenho a catalogação é, dos, dos 6 mil, 5 mil e pouco, eu tenho tudo lá em casa. Eu até utilizei, porque lá nesse arquivo que eu tenho, tem o nome do manuscrito, a data, onde foi encontrado e qual o texto que está no manuscrito. Né? É, é legal, é, eu amo isso, é, nem todo mundo gosta. Não, acho que não. Nem todos estão na católica, porque eles também tiveram um critério para escolher os apócrifos, mesmo que não entrou na nossa. Mas não, eu acho que não tem. É histórico. Tem. É histórico, é. é. Para você ter uma ideia, existe, por exemplo, Evangelho de Tiago. Evangelho de Tiago. Existe é, é, Segunda Esdras. Ele escreveu uma só, mas tem Segundo Esdras. Tem uma história que fala de Daniel, Daniel... Acabou de ler umas Daniel com os dragões, é uma viagem, né? Um monte de texto não entrou. Tem Atos de Paulo, apóstolo Paulo, e uma irmã chamada Tecla. Tecla não é Tecla de botão, tá? É um nome mesmo. É... Atos de Paulo e Tecla é histórico, mas não é canônico. E alguém escreveu, ah, é vou registrar, mas não é canônico. E tem os outros que são viagens. Esse Daniel e o dragão é uma viagem total. Eu li um pedaço, é, é quase história de quadrinhos, assim. De, de Netflix, assim, por aí, Dragon Ball Z, e por aí vai. Né? Olha lá, vamos lá, vamos, vamos, vamos seguir aqui, né? O finalzinho dessa parte textual. E aí vai acabar a nossa aula, mas eu espero que tenha sido proveitoso. De acordo com esse Wilson Parosca, que é também um estudante já sobre, tem um livro, Física Textual do Novo Testamento, eu tenho esse livro aí, alguns manuscritos registram a perícopia adúltera, enquanto outros a omitem, claro. Vejamos alguns deles, aí você vai começar a entender um pouco como que isso se deu, como é que separou e outros não. Ele fala, o Paroski, os manuscritos que incluem a perícope adúltera, 
o maiúsculo D do século V, tá? o maiúsculo G, século IX, H, século IX. Minúsculo, 1344 do século XIII, 1216 do século XI. Uma versão da Bíblia siríaca, antiga, do século VI, essa Sir H. E os pais da igreja, Jerônimo e Agostinho. Vocês sabem que depois dos apóstolos que morreram, Paulo foi o último... Os que vieram depois não eram apóstolos, eram os pais da igreja, chamados pais da igreja. Então você vê que João, ele foi é, mestre de um pai chamado Policarpo de Quaresma. É, Policarpo de Esmirna, não é Quaresma, é outra coisa. Policarpo de Esmirna. Policarpo é um cara interessante vocês pesquisarem, porque ele, ele, ele foi é, discípulo de João, o João, o evangelista aqui nosso, e ele morreu com 85 anos, ou até mais que isso, talvez alguns falam 91, 90, é, na perseguição dos cristãos do, do primeiro, segundo século, se não me engano. E aí foram pegar ele em casa, falar, olha, você não pode professar a fé, a gente vê que você ora aí, né? Aí os guardas foram prender ele e falaram, não, vocês deixam eu orar antes de ir. Aí os caras deixaram. Eu li esse, esse, esse texto histórico. Aí Policarpo foi orar, ficou duas horas orando. Talvez possa ter sido uma, pode ter um exagero, mas ele foi lá e os soldados ficaram esperando ele. E eles tinham pena, porque era um velhinho. Aí ele falou: Olha, querido, vamos lá, você está preso, né? Você está em cristão, vamos lá, não, eu vou. Bora, ele foi lá diante do, do, do tribunal, da polícia da época, digamos assim. E aí o governador olhou e falou: Olha, o senhor é um velhinho, você não pode professar Jesus. Sabe o que tem que fazer? Você só tem que pegar é, um incenso e jogar lá na, numa, numa fogueira de César, como se fosse um ato de adoração a César, né? E, e falar, olha, eu juro por César e pela fortuna de César. E eu nego a Cristo. Aí ele falou, não. Tem certeza? Não. Fica aí mais um tempo. Aí acho que no dia seguinte, eu depois, o senhor já pensou bem e tal? Falei, já pensei. Vai negar? Não. <risos> Esse, esse cara é demais da história dele, me emociona. Aí ele fala assim, olha, é, tem certeza, vou, vou, vou aí, né, coopera, não. Aí ele fala, olha, durante oitenta e poucos anos, acho que é isso, né? Por isso que falam que ele tem mais do que isso. Oitenta e poucos anos, eu, o Senhor Jesus nunca foi infiel a mim. Como é que eu poderia ser infiel a ele? Aí ele foi morto, amarraram ele na estaca, tocaram fogo nele. E aí não se sabe se é uma alegoria ou literal... Disseram que o fogo não pegou nele, né? E aí depois alguém foi lá, como fizeram com Jesus, e enfiaram a lança e ah, ah, o sangue que jorrou ah, 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 consumiu ele, né? Ou parece que apagou. E ele morreu ali, né? O velhinho amarrado ali de poucos anos, né? Então, gente, e milhares de pessoas morreram ao longo desses anos. Olha só, Deus nos deu um texto. Eu gosto de falar que esse texto foi escrito com sangue. Inclusive, um pai da igreja, acho que é Jerônimo mesmo que fala, é, a história da igreja é escrita com o sangue dos mártires. Muita gente morreu para você ter esse livro e você deixa ele empoeirar na tua estante. É uma vergonha, cara de pau. Uma vergonha. Se liga, pô. Enfim, acabando aqui, inclui. É, esse texto da perícope depois de Lucas 21, 38 esse manuscrito aqui ó, F13, mas ele não tem data mas ele existe, mas não conseguiram datar aí a questão da omissão não tem a perícope adúltera o maiúsculo A do século 4 
antigo, e o maiúsculo B também. A versão italiana também, ITA do século IV, as versões siríacas do século IV, o Siris e o Siris C, a versão gótica da Bíblia do século IV, os pais da igreja, esse documento aqui, é, de Atessaron, é como se fosse uma versão da Bíblia feita pelos pais da igreja. Logo, depois da, de, da morte dos apóstolos, segundo século foi escrita de Atessaron, e lá não inclui João. Aí você pensa, pô, João foi escrito no século I, logo no século II os caras não colocaram, logo tem indício de que não foi mesmo o João que escreveu a película. É um documento antigo demais, segundo século, está colado ali. Está colado. Aí o pai dele é Tertuliano, que ficou um espaço grande. Clemente também diz que no século II não foi incluída a perícopia adulta no livro de João. E também os papiros 66 e 75. Aí você pensa, século II, gente, colado. E o manuscrito rodando, as cópias rodando, transmitido pelas igrejas. E não tinha. A perícopia adulta, o que você vai pensar? Pô, realmente foi ensinado depois do segundo século. Faz sentido o que eu falei no começo, os teólogos de hoje falando. E até que Alvino falava isso. Então, você tem aí manuscritos que contém e manuscritos que omitem a perícopia adulta. Está acabando já. Vamos lá. E aí, um cuidado. E aí a gente vai encerrar a aula de hoje com esse alerta. E semana que vem a gente entra no texto. Antes de tomar qualquer decisão diferente da que tenha recebido, estude. Não fale besteira sem saber. O brasileiro tem maneira de falar assim, ele olha para fulano, ah, eu sinto que esse cara é mal. E começa a falar, esse cara é mal, esse cara é mal, ele nem conhece. O brasileiro é assim, não caia nessa. Não saia, não saia por aí afirmando que o texto sagrado foi fraudado ou não existe e que por isso não é digno de confiança. Não faça isso. Isso aqui foi escrito com sangue. Não faça isso. Tenha a certeza de que Deus nos deu um texto. Guarda isso. Deus nos deu um texto. Como o irmão falou aqui. O Deus que criou a complexidade do corpo humano também fez um texto. Eu ia fazer um texto, papel e tinta? Não é tão simples assim, né? Mas olha só. Deus. É, exato. Nosso manual. Não comete pecado, porém, isso aí, não comete pecado quem mantém a perícope no Evangelho de João. Então você pode ler, fazer devocional, tranquilo. Tampouco comete pecado aquele que pondera e esclarece as dificuldades que a envolvem. É, esse também deva ser acusado de atacar a fé daqueles que não se debruçam sobre o assunto. Então, eu estou aqui falando para vocês da possibilidade desse texto não estar escrito lá. Então eu também não estou em pecado Porque eu estou estudando E tem a possibilidade de não estar Mas se você não está estudando Ou não quer estudar Mantenha a perícope adulta lá Vai ser bênção para você também Tá bom? Amém? Amém? Eita, ufa, passei Passei pelo concílio Semana que vem a gente vai entrar no capítulo no versículo 1 Vamos analisar esse texto Porque eu creio que foi Deus que preparou Talvez não ali em João, mas tem o dedo divino aí, tá bom? Essa foi a aula densa, espero que não tenha sido tão densa para vocês. E essas informações aqui são muito grandes, gente. Eu para ficar o ano inteiro falando disso. Tá bom? Para finalizar, vamos lá. Vamos ouvir. Vamos ver semana que vem. Vou falar sobre isso, gente. Obrigado, viu? Deus abençoe. Até semana que vem. Por isso que tem esse jeito, né? 
Isso. Isso. Ele abre no 53 do 7 e fecha no 11 do 8. É, é a película dupla, meu irmão. Um abraço lá para o Marisol. Fala para ela que talvez eu vá comprar o serviço dela para ela. Foi em nível VCC, se ela tiver feito. Vamos, querido. Um beijo para ela. Tchau, querido. Deus abençoe. Tchau. Não, vou falar sobre isso, você vai ver. Vem semana que vem que eu vou falar. Tem lá um, um, um parágrafo específico. Agora a gente Agora a gente vai falar sobre o texto. O texto, vamos falar sobre essa mulher aí. Sobre essa mulher. E os caras de pau que estavam atendendo ela. Não perca a semana que vem. Venha. Valeu, meus irmãos. Obrigado, hein? Vou deixar o braço aqui para a gente tomar. É, depois eu vou tirar isso aí para a gente já fazer isso aqui. Que primeira. E aí, ficou claro? Deu pra entender, mano? Espero que. Entendi, tá uma perícola. É, perícola? Deus abençoe, viu? Deus abençoe, gente. Bom domingo pra vocês, bom almoço. Até semana que vem. Valeu. Bom, deixa isso aqui ou quero falar pra Eu acho que pode deixar aí, mano. Acho que tá tranquilo, já sabe que tá aqui, mas depois não nos pega, né? Vou deixar aí. Pois é, o meu pai foi abençoado com essa viagem e trouxe. Meu pai foi abençoado com essa viagem, foi lá para as terras, né? Egito, Israel. Ah, aí ele trouxe de lá, um para cada filho. Pô, mas, qual é o texto que tá lá? Alguma não, coisa que é sabe? Não, é só desenho. É desenho? Porque ah, ele falou que até legal. hoje eles têm a planta, né? O papiro. Ah, então, até hoje eles preservaram o cultivo justamente para passar, né? É histórico, né? É histórico. Deles, né meu? Então, ele trouxe um para cada filho. Tá lá. No, ah, eu guardo no YouTube, eu falo, ninguém mexe. <risos> Deixa para gerações, pois isso aí é, é, mas é claro, precioso. Com certeza, ele já passou isso para. Mostra para as meninas, né? Mostra para os filhos dela, vai. Mas assim, quando eu 